0: 一本 Arco， 一起阅读聊艺术。Arco Books，Read and Talk。这里是阿 Q Books 典藏艺术出版社的频道，典藏艺术出版专业艺术论丛从策展、建筑、艺术史、艺术投资市场、艺评书写到文创产业等等，带你一马当先了解艺术原来要这样看。我是主持人 Tomato， 典藏艺术出版的推广大使。那今天很开心邀请到何彦全博士老师好。
1: 嗨，各位听众好
0: 。好，嗯，何老师是国立故宫博物院书画文献处的副处长，研究领域包括书法史、书画鉴赏等等。近年也负责策划蒲心瑜、张大千及于右任大师的书画特展。那上一集节目，我们了解了老师感性跟理性兼具的学术经历。还有认识了书法史和艺术史的差异，还有书法史上有趣的故事。那我们这集节目要介绍的是何老师的最新著作《书法这么美》。艺术的东西，觉得美不美，其实是蛮感性上面的经验。那这本书中，老师其实也用了蛮多客观科学的观点来告诉大家如何看书法作品。那书法有一套非常完备的品评标准，这个运作机制不会因为时代或是其他文化的因素而影响或改变，那才会传世到现在，有很多名作。呃，我们今天就先请老师简单跟我们介绍一下书法的品评标准，怎么样才算是好的字
1: ？好的，那书法其实确实真的有一套非常。严谨的品评标准，那当然一开始很多人都会说，确实因为有一些书论啊什么，好像可以看得到这些文字，可是这些文字离基本上因为离我们的时代太远了，你可能不知道他在讲什么。但是呢，我们书法史上就会发现说，哎，像故宫典藏的作品里面，或者是别的博物馆典藏，就会发现有一些作品呢，它是有排名次的。比如说，哎，天下我常常会听到“天下第一行书”什么“天下第一法帖”。之类的东西，那谁去定的？他总不会平白无故自己就变天下第一，一定有人定他。他定了之后，大家有没有什么意义？就说，哎、欸，为什么你定这个，我要同意你定的？我也可以提出我的天下第一啊，你有天下第一，我也有。对，那我这一开始就是很好奇这些东西到底怎么产生的，他就利用故宫的丰富的典藏，开始一件一件的去去看它到底怎么去看这个东西，然后配合古代的文献，哎、欸，就发现。哎、欸，古人有些东西讲的非常有道理，但是有一些呢，就是还是流于空泛，就是堆砌了非常多的文字，所以才会想说，哎、欸，利用我们现代的学科、现现代科学的进步，有一些物理啊、化学啊等等的这些知识，看看能不能去分析出来说，比如说为什么这个字的线条是好的，为什么它的结构是好的，它结构好是不是在建筑上面有某些共通的？的，就是说，共同的审美，那确实是有的。因为写字就像盖房子一样，它本身也是有结构。那线条就像那个房子的的原料，比如说它的钢筋、它的水泥。对，那讲更白一点，就是书法其实更像是一道，比如说料理。那第料理，当然第一件事你会想说，它用的原料怎么样啊？比如说它是用什么什么和牛，或者是用一般的美牛，那当然是不一样的等级。对，那这个。等于是这个原料的等级就是线条本身，那怎么组合出一道菜就是那个字本身，很像。就是说其实这一本书有很大的一个的目标，是想说利用我们平常就会使用的那些批评的或是评评判的那个标准来看书法，但是因为书法，又毕竟离我们现在有点远，远的原原因就是因为我们现在其实不用毛笔。所以毛笔这个这个工具已经退出我们的日常生活很久了，所以你会对它感到陌生，感到不熟悉。所以我觉得这一本书很好，就是一个桥梁，可以拉近你跟书法之间的距离。然后他也提一个比较比较客观的方法，来让大家有机会看懂书法上面的林林种种的各种不同的那个审美的东西。啊，老
0: 师，你去呃是个理性。比较多还是感性比较多的人？
1: <笑>我觉得很多人都说艺术是感性哦、喔。事实上、嗯，我们要回到另外一件事，就是说书法到底是感性还是理性？我们就想一下西方的音乐跟舞蹈，你们觉得是感性还是理性？最多音乐家出产的国家，俄国跟德国，嗯，绝对不是感性，因为音乐需要非常严谨的那个。节奏、音符等等的，尤其是交响乐的那个作曲，那就是一个精密计算以后的结果出来的结果。舞蹈也是一样，你看那个芭蕾舞最厉害是什么？俄罗斯的芭蕾舞团，那大家不会有人会怀疑有疑疑疑虑说，哎，那个是不好的。所以你想想看，就是这种很绝对精准的民族，才能够在音乐跟舞蹈上面做得非常好。如果我们回过头来看书法。传世的那些名作，像我们刚刚有提到的，比如说韩石，呃，像比如说苏东坡的韩石体，或者是颜真卿的祭侄稿，天下第二或是第三的这个作品，为什么他能够评为天下第二、第三？如果你们仔细去看他的字里行间，他的用古代的这套品评标准去评论他的时候，你会发现他在那个控制力上面，就是在书写的控制力上面，几乎达到 100% 几乎没有任何的败笔。就先不要讲感性的部分，光是技法的部分，它就达到百分之一百了。这个道理也很简单。你去参加一个音乐比赛，就你说你拍子走掉，然后节奏也跑掉，那你说你拿到第一名，这没有道理。最基本就是要准音准就要够嘛。所以很多现在很多人就误解那个书法，把它讲单讲成单纯的艺术，然后可能就会在那边乱写，就没有任何的的技法在那边乱写，说它那是艺术的表现，那是不对的。所有的艺术都是建立在非常严格的那个规范底下，才有那个艺术，包括现代艺术也一样。因为如果没有任何的规范，它就不是艺术了，它就是涂鸦，就是乱画的一个东西。不
0: 可以，就是直接用美不美、丑不丑，就是喜不喜欢来盖棺整个
1: 。对，其实那个是可以，那就是一个个人主观的的的的,的意见嘛。那那个其实也不能说错。比如说，你看到那个字就觉得很丑啊。好、哦，那那当然没有问题啊。那我可以接受你认为很丑。像我们知道，不是有很多狗啊，很多很多人喜欢养狗。那有一些狗不是长得越丑是越有价值的，就是越美的。<笑>所以你们脑中要欣赏那个字，要有一个观念，就是不是美的东西才叫好，也不是丑的东西就是不好。所以有一些字是很丑，但是写得非常好。那有些写的很美又写得很好，那有些字写的很美但是写的不好。嗯，所以你这个美丑跟好坏要分开啦。所以你看，我们这本书为什么就说为什么会提到说这个字要怎么样欣赏，它是一个好字？那好字当然会产生美感，对对对,對，这是从好产生的美感。那你刚我们一开始讲的那个，你认为好好不好看的那个好哦，美不美的那个东西，是一开始你比较主观的，是不一样，是倒过来的、
0: 嗯。那在这本书的开头跟结尾，老师其实是用。呃，书法变了吗？嗯、呃，要变吗？这样的标题，那老师可以谈谈这个“变”是什么意思吗
1: ？好，就是因为大家都觉得好像，比如全球化的议题，那很多地方都受到西方或者是其他地方的冲击，或是南南南方、西方、东方、北方都可以，反正就是各方来的文化冲击。嗯，那书法有没有因此而变？当然有。但是其实书法的本质不变，它它的变是指它的外形可能变了，因为就像我讲，就写写字的人是人嘛，那人会受到变化嘛，人比如说受到你去你跑去北极一趟之后，你的你就开启了你某一些智慧或者某一些观点，那你回来写字就会变嘛，所以书法变是这样子变，而不是只说现在很多人可能把书法弄成。就说你可能看不出来，就我宁可称它为现代艺术，就是它其实不能叫严格来讲不能叫书法，它就是现代艺术。那当然可不可以拿书法来当现代艺术的那个材料？当然是可以，这是没有问题的。对，因为本来艺术就没有什么限制的，所以书书法如果其实我会讲说变了嘛，就是说从汉代到现在，从有书法艺术的追求到现在，其实它的本质是没有变过，因为它就是一直围绕在以人为中心的艺术。写出来的的作品，对，所以它是没有变，对。那就像我刚刚讲，人变了，它就会变嘛。所以事实上，它还是有变，只是它不是那种不是为改变而改变的那种变。因为我们知道，其实西方的很多艺术进入所谓的后现代或者是什么，就是比较近代以来，他们很多变是为了改变而变的，就他等于是说，他他并不是有一个很、嗯、怎么讲，就是说他他不是有一个很。很中心思想或是什么样子的变，它就是纯粹就是为了要改变。那当然，我们在现在很多人的作品上也可以看到类似的趋势。就有时候你他写的好好的，你问他说：“哎，你为什么要写成这样子？就是表现性比较强，或是感觉比较强烈的作品？”他觉得说：“哎，这个东西就是现代呀。”嗯，对。那我觉得他们会这样认为，当然是误解了，就他误解古代没有这种表现性强的东西。就其实你可以想一下，古代难道没有像你这样子的人吗？想要改变的人，当然有啊，绝对是有的。<笑>只是因为你看得不够多，你以为没有，你认识的就是王羲之，就是什么颜真卿这些人。事实上，古代书法的作品成千上万，林林种种，什么都有。对，那你知道的可能只是一小部分的。已。当你整个都理解了以后，你就会发现很多东西都已经发生过了，就在在那个古代的历史里面都已经发生过了。所以书法要。变了嘛，事实上，我觉得是没有变。有變那对，那要回答未来要不要变，其实也不用变，因为人会变，所以他会跟着变，所以其实也不用变。哦、oh. ，对，那会提出这个命题，其实還回到整个书的那个中心，就是它其实有一套完整的、已经非常完备的品评系统，那个系统是非常完整的，就任何的的外来的美学其实是插不进去的。包括西方现在很多刚刚提到很多现代的东西，其实你在那个书法史里面都可以找到几乎一样的论论点。对，那像之前那个大陆不是有一个很有名的那个现代画家叫吴冠中，那吴冠中就提到说，他认为石涛的那个《画语录》就是最早开启比那个赛上还要早开启现代化。对，那他只是提到石涛而已，就是明末清初的石涛。而已。你再往前看，明代的、元代的、宋代的。唐代的其实都有类似的言论，就是说在书法里面非常多类似像这种比较现代的,的想法的,的，怎么讲的的书论其实蛮多的。为什么？就是还是回到最开始讲的，书法是一个非具象艺术。那你想想看，一个非具象的东西怎么赋予它美？比如说人类的人，哎，就两个笔画，那怎么样算美？怎么样算不美？这就很难了哦。那你想想看，两千年来都是文化的精英，什么样子的精英？像苏东坡这种，就是等于是整个全国最优秀的文人，去研究这个书法怎么样赋予。那最终，其实我们在书里面有提到，就是他其实把书法当成人一样来看，怎么品人就怎么品书。所以书法里面有精气血肉骨都有。所以他们在看书法的时候，其实是在看这个人，有点像类似又回到“字如其人”的这个概念。所以它是完整的，就是你看那个字其实那个字是活的，不是死的。所以包括连余若震先生都讲说，每一个字都要写成一个像健健康康、活泼的人。对，那只是他讲的非常的白话。哦，嗯
0: ，那所以看艺术史的话，其实比较。是以时代区分，因为时每个时代的人文化的差异，这样子区分嘛
1: 。对，就是书法史，当然本身它有一个发展，比如说从汉代，然后到了近代、魏晋南北朝，然后到唐代、宋代、元代、明代。那因为它有不同的历史、不同的人物，所以它的那个书法的风格会有不一样的变化。但是如果你再仔细去读，你会发现他们的。内心追求的东西是不变的，这个很有趣
0: 。追求什么
1: ？好，追求书法这种很有趣。如果你常,常，如果你有朋友喜欢写书法，你就问他说：“哎，你为什么一直在练字啊？每天在练字，你到底在练什么？”他说：“我想要把它写好。”哎，这就是答案了。写好是什么意思？写好是为了钱吗？不是，不会有人给你钱说：“哎，你写好我给你钱。”为了名气吗？也不是，因为他写好，他也不会给别人看。那到底为了什么？也不会有人给他掌声。我们都知道，人生追求有三个东西，叫做,做真善美。嗯，对。那那个写好，其实就追求所谓的真，应该是追求善。就是人类本来就有一种所谓向善的心。那那个向善的心，其实，在现代社会大概都消失了，因为功利主义的关系，所以你会把它泯灭掉。嗯，对。那求真还可以，真是什么？比如说知识，就是求真。那求美也可以，比如说，哎，你每天化妆出门就是求美，或者是找一个买一个很漂亮的包，这是求美。这都是人类的天性，就善大概不见了。可是呢，书法呢，你要把它写到完善，对，所以你就一直练，一直练，目的就是追求那个善。对，所以为什么很多人就说，只有两个东西最容易抚慰的人心，就是艺术跟宗教。那因为艺术，你在创作的过程中，其实会接会。碰触到你的善念，嗯，对
0: ，回归人的本性
1: ，对，所以那个很有趣，就是所以你看看能够静下来写字的人，为什么很多受刑人需要让他们写字
0: ？对
1: ，因为他会有那个善念会出现，尤其是他在求好的时候，嗯、就是说只要把这个字学的写的跟这个字一样好的时候，他那个念头就会出现。那那个东西是可以养的，可以培养的，你常常培养他，他就会越来越壮大。所以写字的人不会变坏。嗯哈哈哈哈哈！理论上是这样子讲
0: <笑>，嗯，对，所以大家可以多写字，然后多欣赏书法作品。<笑>那，嗯、呃，说到书法作品，嗯、呃，老师是在故宫博物院书画文献处的副处长。那老师有推荐大家现在去故宫看哪一些作品吗
1: ？对，现在在展的作品就是有比较有名的，就是有。有一件蔡香的,的作品，那有一件米芾的，另外还有一件蔡京的。那比较有趣的是，刚好蔡香跟蔡京放在一起、嗯、对，那蔡京我们都知道，如果你们看《水浒传》，那个蔡太师就很可恶，那个蔡太师就是蔡京。对，所以<笑>这时候自如其人就遇到挑战了。很多人就说：“嗯、你看那个蔡京人品这么差，他怎么会字写这么好？”事实上没有。后来我在那个《典藏》杂志有提到，就是有一起写蔡京，其实蔡京在那个。绍兴大概三十几年，最后一年吧，就孝宗即位的时候，蔡京跟岳飞基本上理论上是同一年被，就说被平反，是孝宗的时候把他平反，所以他真的是是不是这么坏？其实没有这么坏啊。为什么？因为他其实是王安石的的主要的怎么讲追随者，所以他在宋徽宗的时候大力推行王安石的新政，那第一个就得罪谁？苏东坡、范仲淹这些人。<笑>那你现在看这些人都是大文豪，你得罪他们有什么好处？没有，
0: 他就变反派
1: 了。对，而且会反得非常的严重。<笑>当然我不是说苏东坡他们故意把他讲成反派，当然苏东坡也会有门徒啊、嗯，也会有那些门生啊、嗯，他当然会看不过去啊。对，所以他们就变成说，文人的那个笔就很厉害啦，就是那个笔其实是非常厉害的、嗯。对，所以他已经有很多情况下是这样被抹抹抹黑的。但是，事实上，他的字有没有写的非常好？其实已经像算不错，在宋代的文人里面相当好。那刚好这一次蔡襄跟蔡京的放在一起，那很有趣是，他们两个人是有亲戚关系的。他们两个人是那个从，就是、说是同一个，同一他们的曾祖父是兄弟，等于是阿赵是兄弟。哦、对对对，所以他们是都是都对，都是福建莆田的人。嗯，对，所以。两个其实是是是蛮，如果算那个以以怎么讲，以古代那个时候来看，其实是蛮近的，跟大家都同一个地区的，蛮接近的，嗯、对，所以可以去看，比如说还有一件米芾的也很精彩，也是蛮好的作品，对。嗯、那还有蔡襄的跟蔡京的，同时可以看到北宋三个大书法家的作品，嗯、对
0: 。那嗯、呃，可以怎么样比较？两个作品了除了刚刚的人物背景，那作品字对作
1: 品就比较复杂了，因为其实我们这个书里面其实大概有前半本，嗯，哦，大概有前面有十二章，嗯，都是在讲所有的线条的林林种种，从线条本身的品质到控笔，也就是说，其实这本书前半段就是一个一个规则，就是你怎么看书法的一些基本的规则。有点像你们听音乐的时候要欣赏它的节拍、它的音准。那当然，这些东西你一定都要会。你不会的情况下，是可能看不太懂书法，不能讲完全看不懂。可能有人天生异禀，他可以直接感受。因为问刚刚就提到说，那标准从哪里来？标准其实就是从这些历代的名作里面去归纳出来的。比如说，我发现能够称得上第一流的作品，他的控笔能力绝对没有问题。我会说有控笔能力不行，还能够拍到第一流不行。在我看来，控笔能力不行就是三流的书法家。那事实上，在历代的作品里面也是一样，你会发现，哎，为什么这个人所谓的宋世家怎么会没有他？哦，比如说我们刚刚讲的蔡京，如果你去看为什么，当然后代有人勉强把他跟蔡襄互换。事实上，如果你现在摆在两两个摆在一起，蔡京就是创意有余，功夫不足。所以他在用笔很多地方没有办法做到干净。那干净很容易理解，干净书里面有提到，干净就是如果你今天家里装潢，就那装潢师傅东给你留一块，西给你留一块，你会开心吗？你可能钱都不会付给他。书法一样，他就会东留一块，西留一块，很多地方他都做不干净。那刚好蔡香跟蔡京放在一起，你们光看干净就好了。蔡香的字就非常干净，蔡京的字就。就是会有很多那个毛毛躁躁的东西，就是收拾不干净。对，那光是在技法上，两个就已经差一个等级了，所以它当然不可能是宋四家之一啊。宋四家那个绝对是蔡嗯嗯，对。那这只是其中的一个项目。那我刚讲，如果那十二个章节有十二个项目，也就是说你在看一件书法作品的时候，从第一个点开始，里面的每一个笔画都要用这十二个项目去过它一遍。<笑>看完之后你才知道，哎、欸，这个到底算不算一个好的字？啊，如果你没有缺点就要扣分哦。所以整个下来就这样加加减减、欸，你就发现那些天下第一、第二、第三，真的就是完美。嗯，对，就是一百分满分的作品。对
0: 、嗯，好，大家可以捧着老师的书，然后去两幅作品前面十二个项目慢慢打勾评分
1: 。对，就是它，他其实是一个蛮客观的，就是嗯。它很客观，嗯，对，那几乎没有例外、嗯。那我发现古代这些评论家也都懂这个，他们不是不懂，只是有时候他们把它写成文字的时候，会把它写成比较冠冕堂皇的文字，而且里面可能会加油添醋。比如说，他真正要讲说，诶，这个线，像我们书里面就提到，线条分两种，就是圆厚跟扁薄，线条比较圆跟比较扁。那至于为什么线条会出现，不是都是平面的嘛？怎么会有圆跟扁？这你们看书里面的解释就知道、啊、为什么书法的线条会有厚度。那以现代现代的语汇来讲，就是扁跟圆两个而已。那古代就不是哦，他就讲了很多哦。因为扁跟圆，他写一本书，他怎么写？他就写一下就写完了，所以他就要用很多文字去堆砌哦。这个字要怎么样怎么样讲，<笑>就搞了半天，他就跟你讲这个是比较扁，这个是比较圆，就这样子。嗯<笑>对，那当然，这个是我归纳所有的那个很多作品，历代的作品之后发现、欸，真的第一流的书法家，他的线条就是比较圆啊、哦。比如说我们刚刚又提到那个蔡香跟蔡京，蔡香的线条就比蔡京圆，蔡京很多线条都是扁的。那这个扁的，就是他在控笔的时候，那个笔锋跑掉，线条就会变扁。对，那我们现代写的线条最圆厚的人，就是余佑任先生。对他的线条大概是民国时期的书家第一名，对，所以他叫草圣，他大概是民国时期的第一大书法家
0: 。那我们谢谢老师今天的分享，书法这么美，真的是一本很精彩的书。这本书除了以直观的感受书法美不美，也会用现代化的方式、科学的品评标准带大家一起看书法，同时也会带大家看非常多名家的作品。那写字跟书法一直都是我们生而为人从小就开始学习的事情。那希望能让书法这个悠久的艺术能够真正的进入现代，而不是比较传统古早的概念。那会继续发展我们的书法和文字的生命。那我们更多的内容可以参考《书法这么美》这本书。Tomato 也会在节目下方说明栏跟大家推荐几本书法相关的书，欢迎参考看看哦。谢谢大家的收听，我们下次见。老师有没有想要分享？嗯、呃，丑的
1: ，丑的、哦。<笑>其实我那个那个写那时候跟那个小兰在研究写、嗯、那个，其实是有进程的，就是先讲规则嘛，然后规则完了之后讲欣赏这些好。好的作品，嗯，那好的作品，因为很多人就是看不懂那个好的，比如说这个这么好，我怎么寒实体？我怎么看不懂？那这天下第三怎么怎么看都觉得很丑，<笑>他就看不懂，所以就把这些有名的好的先做，嗯、哦，然后呢，其实我最近开始的在那个典藏里面的开始，从蔡京开始，就是开始会去找一些作品，就是有问题的作品来写、嗯，就是一样用我们的方法，嗯，能够看出好、嗯，那能不能看出不好？对，所以陆陆续续会把那个不好的作品挑出来拿出来写，但是那作品就是比较差的作品。嗯，对。然后不好的看完了之后，第三个阶段应该是打假，就是哪一件是伪作，<笑>哪一件是真的、哦，就是你用这个方法能不能辨别真伪？嗯，对。所以它应该是一个完整的、完整的那个、对对对、嗯，完整的。看说法
0: 。一
1: 个阶段一个阶段
0: 的。嗯。
1: 对啊、嗯，因为现在好像大部分的字体都。写过了，怎么看大概都已经差不多了。嗯，嗯那接下来就是会挑一些不好的来、啊、来做，对，那才证明说前面那十二章讲的是对的。不然我怎么知道你讲的是对的？嗯、你都讲，那你也没有示范给我看啊？论
0: 证，对对,對，你也没
1: 示范给我看啊？<笑>那理论就是要修正啊，可能里面有些东西也要修正。嗯，对，那就是要用那个东西来修正这个不好的。哦，这一件不好为什么不好？嗯，用这个东西，比如他犯了哪些？禁忌，嗯，所以这个就被扣分嗯，对。不过在书法这么美里面，又只有美，所以没有
0: 。嗯，<笑>好，那我们就留在之后。
1: 对对对对，就是,是大家想要看丑的书法
0: 。对，想看丑的书法，也可以先看《古美术杂志》老师的专栏。啊、哦，对
1: 对对对，<笑>那个就是看看他们，因为我觉得那个那个其实是有，其实这个完了之后应该。还有一个最终的目标，就是回到绘画上面。嗯、书画，对、哦，其实你书前面这十二章不只是看书法而已，嗯，是可以看画的。哦，这个时候你才会真的懂画、嗯。现在我刚不好意思讲艺术史，现在讲懂画那些都是骗人的。嗯，因为他看不懂线条、嗯，所以他没办法分真的假的。哦、嗯，嗯，当你看得懂线条。这些东西是无所遁形的，比如说赵孟頫的线条，书法的线条跟绘画线条是一样的，我可以切出来一模一样的在条给你看、嗯，就是跟牛肉的概念一样吧、嗯？就是它是它是和牛，就是和牛，它煮熟跟生的它都是和牛、嗯，那你不是和牛就是不是和牛，你就是在把它弄得再像和牛也不是、嗯，所以现在绘画史的人不看线条啊，很糟糕，他们是看空间看结构。嗯，那是不行，因为空间结构可以模仿。嗯，对，就像你吃东西吃调味料，我以前遇到那个那个演以前那个延长寿到故宫演讲、嗯，他说台湾一开始是吃酱料，吃吃东西的时候，嗯、第二个阶段是吃原料，嗯、吃生鱼片吃原料，嗯、第三个阶段是吃气氛
0: 。对，對<笑>他
1: 说现在才进入第三个阶段。嗯，台湾就是大概这几十年来的发展，就从酱料到原料。
0: 气
1: 氛，所以还是有分别的。那他们那些这些艺术师，我都认识了一些，还在吃原料，还在吃酱料，还没有到原料，因为他看不懂线条，怎么吃原料？最后综合还是那个气氛，让画气氛。我那个是靠这些原料的积起来，而当你这些原料看不懂的时候，得到的气氛是错的，是错。所以。就不要再讲了，讲下去变成全民功底了。而且艺术史啊，非常恨我，你<笑>是做绘画史的，非常的痛，苦，一直讲线条。<笑><笑>